0: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich auch über die Sonne. Und gestern bin ich zum ersten Mal in diesem Jahr Cabrio gefahren. Yeah. Ja, Luca. Ja, ich finde es auch richtig stark, dass wir als ganze Gemeinde den Bibelleseplan machen über den Philipper. Und ähm, das Hauptthema ist ja ähm, Ermutigung für herausfordernde Zeiten ja, für eine Kirche. Ähm, und heute geht es um Fokus. Wie ihr schon gehört habt, vom domme Fokus Jesus. Und dazu wollen wir uns ähm, den Kapitel 3 anschauen. Ähm, genau, und da starten wir einmal einfach durch. Seid ihr dabei? Yes. yes. Fangen wir an. Philippa 3, Vers 1. Übrigens, Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Und ist doch schon mal ermutigend, oder? Freut euch. Und ich habe mir gedacht... Ja, freut euch im Herrn, da könnte man jetzt auch sagen, ähm, freut euch in Jesus oder er freut euch am Evangelium. Dann habe ich mir gedacht, okay, Manu, übers Evangelium, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen kannst, weil ich denke, dass die meisten, die heute hier sind, schon einige Jahre mit Jesus unterwegs sind und ich habe mich schon in all den Jahren, wo ich Christ bin, bei dem Gedanken erwischt, ey Mensch, schon wieder das Thema. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch schon so ging, ja, ich bin ja schon so viele Jahre Christ und jetzt wird schon wieder über das Thema gesprochen. Das weiß ich doch schon alles. Ist doch nur was für die, die Jesus noch nicht kennen und erst ganz am Anfang stehen. Dann habe ich den Vers aber nochmal gelesen. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Dann dachte okay, okay, hey, wenn, wenn es uns dabei hilft, fest zu werden, festzustehen, und man müssen wir das in Herausforderungen, dann kann es ja nicht schaden, wenn die Predigt heute ein bisschen das Evangelium enthält. Ja. Okay, jetzt gehen wir einfach weiter. Vers 2. Seht auf die Hunde. Seht auf die bösen Arbeiter. Seht auf die Zerschneidung. Und da können wir jetzt auch sagen, anstatt seht auf die Hunde, nehmt Acht auf die Hunde. Nehmt Acht auf die bösen Arbeiter. Und wie ihr vielleicht im ähm, Bibelleseplan schon gelesen habt, spricht Paulus da von den Judaisten. Die lehrten, ähm, dass das Einhalten von Gesetzen, dass die Beschneidung, das Einhalten von Zeremonien, dass das errettet. Und da musste ich an den Verwandten denken und mir ist klar geworden, hey, wie gefährlich einfach eigentlich das Gedankengut Gesetzlichkeit ist, wie zerstörerisch Gesetzlichkeit sein kann. Mein Verwandter, der ist ähm, seit lang in die Kirche gegangen und hat da angefangen Kontakte zu knüpfen, ähm, war da gerade so am Andocken und an einem Sonntag kommt so ein Typ auf ihn zu und meint, hey du, solange du die Tunnels im Ohr hast, kennt ihr Tunnels, die Ohrringe, wo man dann so ein bisschen durchgucken kann, wo sie größer werden? Hey, solange du die Tunnels im Ohr hast, findest du bei Jesus keine Vergebung. Äh, bitte? Hey, und was glaubt ihr, was da in meinem Verwandten Vorgang ist? Der dachte, ey, was ist denn das für eine Kirche? Wenn es so Jesus ist, wenn das bedeutet, Christ zu sein, dann will ich damit nichts zu tun haben. Und es muss ja nicht immer so die Extreme sein. Ja, ich sage jetzt auch nicht, dass ich hier schon sowas erlebt habe, ja? nicht falsch verstehen. Ähm, aber die Gefahr gibt's. sonst würde Paulus nicht davor warnen. Und es gibt auch die Gefahr, wieder zurückzufallen in die Gesetzlichkeit. Ähm, ich kenne es ja von mir selber. Ja, wie schnell denkt man, das ist richtig, das ist falsch, das darf man oder das nicht. Wie schnell macht man eine Beobachtung bei einem und denkt, oh, das war jetzt aber nicht gerade christlich. Und schwupps hat man in der Schublade drin. Und man ist vielleicht schneller im Verurteilen und im Richten drin, wie man überhaupt selber will. Und wir lesen ja die Bibel, es geht ja um Bibelleseplan. Und wenn wir die Bibel lesen, lesen wir sie immer durch eine Brille, durch unsere eigene Brille. Das heißt, wir filtern es immer ein bisschen aus. Und das spielt mit, wie wir erzogen worden sind, unsere Prägung und auch die Kultur, in der wir leben. Und jetzt stelle ich mal Folgendes vor. Der Gottesdienst bei uns würde so anfangen, die Lobpreisband spielt. Und der Stefan kommt in langsamen Schritten durch die Türe hier rein. Jemand trägt ihm die Bibel vor ihm her und führt ihn hier auf die Bühne. Ja, come on. Ja. Hier steht ähm, ein Riesenstuhl, Ja, vielleicht wie der schöne gelbe Sessel da hinten, wie so ein Thron. Stefan ähm, setzt sich hin und wir fangen alle an, ihn zu bejubeln. Oh, Stefan, unser Pastor, unser Vater, unser Pastor. Ey, was würdet ihr denken? Ich glaube, wir würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen und denken, ey, das ist doch Menschenverehrung. Das ist doch Sünde. Ja, aber in anderen Ländern... Das ist ganz normal, weil es zur Kultur dazugehört. Ist es deswegen falsch? Ist es deswegen Sünde? Hey, Gott ist so viel größer und so viel weiter, wie wir ihn manchmal in unsere eigene Welt stecken können. Ja? So, mach den Blick einfach weit, mach ihn auf. Jetzt lesen wir Vers 3 bis 11, ein bisschen längerer Abschnitt. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde der Gerechtigkeit nach, dem Gesetz ist, untaderlich geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich. Ich halte es auch für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn Willen. Um dessen, dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelange zu der Auferstehung aus den Toten. Also was schreibt Paulus hier? Er schreibt, wenn wir darauf vertrauen könnten, dass das Einhalten von Gesetzen und Zeremonien ja, wenn das uns erretten würde, er spricht hier auch vom Fleisch, also unsere eigenen Werke, unsere eigenen Bemühungen. Wenn wir da drauf stolz sein könnten und uns was darauf einbilden können, er erst recht. Er war Hebräer, stammte vom Stamm Benjamin ab, dem Gesetz nach ein Pharisäer, die penibelst versuchten, ja, die Gesetze und die Zeremonien einzuhalten. Wenn einer einen Grund hätte, darauf stolz zu sein, dann Paulus. Aber was macht Paulus? Er hält dies, hält dies alles für einen Verlust. In Vers 8 sagt er sogar, ich halte es für Dreck. Ja, und was macht man mit Dreck in üblicher Weise? Man nimmt eine Kuderschaufel, man kehrt den Dreck auf, schmeißt den Müll und dann traut man dem Dreck nach, oder? Oh, du armer schöner Dreck, ich vermisse dich jetzt schon. Es tut mir so leid, dass ich dich wegschmeißen musste. Nee, du machst den Deckel zu und du bist froh, dass deine Wohnung oder dein Haus sauber ist. Stimmt's? Lesen wir Vers 13 und 14. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist. Und jage auf das Ziel zu. Hin zum Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Andere Übersetzungen sagen auch hier, ja, anstatt ich jage auf das Ziel zu, ich versuche das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Paulus lässt also seine ganze Vergangenheit hinter sich. Alles, was ihm so wichtig war, sein ganzer Status, sein Denken, ja, alles, was sein Leben ausgemacht hat. Und er fängt an, ein Rennen zu laufen. Und dieses Rennen, was er läuft, das will er auch bis zum Schluss laufen, um einen Preis zu gewinnen. Und was meint er jetzt mit dem Rennen? Was ist denn das Rennen und das Ziel und der Preis? Und da gucken wir uns nochmal kurz Vers 13 an. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eine andere Übersetzung, also die Bibel Neues Leben, schreibt es so, ich bin noch nicht alles, was ich sein soll oder sein sollte. Also das Rennen zu laufen für, bedeutet für Paulus, dass er sich verändern muss zu dem, wo er noch nicht ist. Und ich glaube, damit ist gemeint, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, dass wir in die Jüngerschaft Jesu eintreten und uns verändern in sein Ebenbild. Und was bedeutet jetzt das Ziel? Was ist das Ziel und der Preis? Das lesen wir in Vers 20 und 21. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Hey Wow, unser Bürgerrecht, unsere Heimat ist im Himmel. Und unser Leib wird seinem Leib gleichförmig. Hey, was für ein Ziel, oder? Und was für ein Preis? Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. So, und jetzt wissen wir ja, was es bedeutet, ein Rennen zu laufen, das Ziel zu erreichen und den Preis zu gewinnen. Es bedeutet, Jesus ähnlicher werden, uns in sein Ebenbild verwandeln Irgendwann bei Jesus zu sein, seinem Leib gleich für mich. Und jetzt könnten wir ja eigentlich heimgehen, oder? Zu meinem Ziel. Aber ich habe mir noch ein paar Gedanken gemacht. Was hat Paulus denn veranlasst, sein Leben hinter sich zu lassen? Also alles, was ihn ausgemacht hat, sein ganzes Denken. Was ist denn passiert? Ja, da eine Begegnung mit Jesus. Das Evangelium ist passiert. Die Geschichte kennen bestimmt die meisten. Paulus ist unterwegs nach Damaskus und dort erscheint ihm Jesus in einem hellen Licht. Und dann muss er erstmal durch die Herausforderung durch, drei Tage blind zu sein. Und in dieser Begegnung, mit dieser Begegnung, ja, hat er Jesus als seinen Herrn und Retter aufgenommen. Und mit der Begegnung begann das Rennen, von dem Paulus hier spricht. Und ich habe mir gedacht, ja, Manu, wie war das bei dir im Leben? Wie ist denn das bei dir abgelaufen? Und da möchte ich euch seine Hand von einem Schaubild zeigen. Jedes Rennen beginnt ja mit einem Start und endet in einem Ziel. Ja? Wie cool wäre es, wenn wir hier geboren werden und automatisch Jesus schon in unser Leben aufgenommen haben, und ohne unser Zutun, geradeweg, den Ziel laufen, uns verwandeln in sein Ebenbild und am Ziel sind. Also bei mir war das nicht so. Ich meine, geboren bin ich schon, sonst wäre ich ja nicht hier. Ähm, aber ich bin erstmal in die andere Richtung gelaufen. Ich bin zwar christlich erzogen worden, christliches Elternhaus und geprägt worden, aber ich hatte keine Begegnung mit Jesus. Und ich habe Jesus nicht gekannt. Und dann irgendwann kamen größere und kleinere Herausforderungen und ich habe gemerkt, hey, so kannst es nicht weitergehen. Ich muss mein Leben irgendwie verändern. Und ich habe Jesus gesucht. Und ich habe ihn gefunden und er hat sich finden lassen. Und das Evangelium ist passiert. Ich habe Jesus als meinen Herrn und Retter und Erlöser in meinem Leben aufgenommen. Und ich hatte hier die Möglichkeit eines Neustarts. Ja? Und wie ging es dann weiter? Ich war ein bisschen mit Jesus unterwegs. Ich habe gebetet. Aber ich habe nie wirklich gelernt, die Bibel zu lesen. Und was es wirklich bedeutet, Zeit mit Gott zu verbringen. Stille Zeit. Ja, und dann hat es sich langsam wieder in die andere Richtung entwickelt. So, ich habe immer weniger gebetet, ich bin weniger in die Kirche gegangen ja, und dann kam eine Herausforderung. Und in dieser Herausforderung habe ich Jesus gesucht und wie. Ja, ich habe nach ihm geschrien Hey! und ich bin wieder zurück zu Jesus. Und dann ging es richtig ab. Und dann bin ich voll mit Jesus unterwegs gewesen und habe mich voll eingesetzt. Und was ist dann passiert? Der Alltag kommt. Oder? Der Alltag. Ganz normale Wahnsinn, Herausforderung, arbeiten gehen. Und dann geht's wieder los. Ja, wieder weniger Bibel lesen, weniger beten. Ja, und man ist schon wieder hier in diese Richtung. Ja, aber nee, ich habe gemerkt, das passt nicht. Ich habe mich wieder fokussiert auf Jesus. Und ich sage jetzt nicht, dass, wenn du hier oder hier eine Herausforderung hast und du fokussierst, fokussierst, äh, fokussierst dich auf Jesus, dass dann plupp, die Herausforderung weg ist. Das sage ich nicht. Ich meine, habe ich auch schon erlebt. Ich weiß nicht, wie, äh, ob ihr das auch kennt. Man liegt abends ins Bett und denkt, oh Mann, was kommt morgen auf mich zu? Ja, da wieder das Problem und die Herausforderung. Und am Morgen hast du eigentlich gar keine Lust aufzustehen. Und dann denkst oh je, so mühsam. Und abends kommt man heim und denkt, oh, wo waren das Problem jetzt eigentlich? Ja, so schlimm war der Tag ja gar nicht. Und irgendwie haben sich die Probleme von alleine gelöst. Ich sage auch nicht, dass wenn du hier auf dieser Linie bist, dass da keine Herausforderungen kommen. Ja? Aber wenn du dich auf Jesus fokussierst, wenn du das Ziel vor Augen hast, hey, dann kann Gott dir das sogar Freude schenken. Das ist ja gar nicht so lange her, da bin ich im Keller gesessen. Und ja, mir ging es nicht wirklich so gut, weil ich nicht wusste, hey, wie geht es denn bei mir weiter beruflich, wie sieht es mit der Versorgung aus? Die Familie? Und auf einmal wurde ich ans Evangelium erinnert. Ich wurde an mein Evangelium erinnert. Ganz persönlich an mein Evangelium. Hey, guck mal. So war dein, früher, dein Leben früher. Da habe ich dich rausgezogen. In den Situationen. Und da habe ich dich an die Hand genommen. Da habe ich dich geführt. Hey, und Auf einmal stieg so eine Freude in mir auf. So richtig von hier innen. Dass ich in meinem Keller... Schön musste für Freude, so uh. Ja. Das kann Gott bewirken. Und wenn ich jetzt über Freude spreche, in Herausforderungen, dann will ich keine Herausforderung kleinreden. Absolut nicht. Freunde von mir, die sind gerade in der Herausforderung. Im November wurde ihr Kind, Per Kaiserschnitt geholt, weil man festgestellt hat, irgendwas ist da in dem Körper, was nicht hingehört. Ja, und bei der Untersuchung hat man gemerkt, es ist Krebs, Stadium 4. Ja, und ich kann es nur erahnen, wenn man um das Kind, um das Leben seines Kindes bangt. Bei der Geburt eines meiner Kinder, da habe ich ein, zwei Stunden lang um das Leben gebangt, mit Fuß nicht überlebt oder überlebt es nicht, aber die machen es jetzt dann seit Monaten mit. Das Kind bekommt Chemotherapie. Vor dem dritten Block hat man festgestellt, ey, der Tumor ist innerhalb von zwei Tagen explodiert und nicht gewachsen. Ja, und dann muss man sie operieren, weil die Hirnflüssigkeit nicht abgelaufen ist. Jetzt kriegt sie eine stärkere Chemo. Also, die sind seit Monaten in der Gewissheit, in der Ungewissheit, ey, überlebt mein Kind oder nicht. Ey, und trotzdem bleibt die gute Nachricht bestehen. Das Evangelium bleibt trotzdem bestehen, ja, Herr Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er ist in die Totenwelt und hat den Tod besiegt. Und ja, ich weiß trotzdem nicht, ob das Kind überlebt oder nicht, ob die Kleine überlebt. Trotzdem sterben manchmal Kinder. Hey, aber trotzdem, die gute Nachricht bleibt bestehen. Auch wenn sie sterben wird, es zerreißt mir das Herz. Aber dann ist sie bei unserem Papa oben im Himmel. Okay, dann. Hat sie den Lauf, das Rennen gelaufen, dann ist sie im Ziel. Dann hält Papa Jesus sie in den Armen, springt mit ihr vielleicht über eine Wiese, so stelle ich mir das vor, eine blühende Wiese. Hey, da gibt es dann keinen Tod mehr, kein Leid mehr, keine Krankheit mehr. Und ich versuche in Herausforderungen, versuche ich ganz bewusst und die Betonung liegt auf Versuchen, ich bin ja noch am Lernen, versuche ich, Jesus für die Herausforderung zu danken. Ja, ich nehme die Herausforderung an und sage, danke, Jesus, für diese Herausforderung. Und ich möchte diese Herausforderung mit dir zusammen gehen. Und ich weiß, dass wenn ich mich auf Jesus fokussiere, wenn ich mich Evangelium, ans Evangelium denke, mich auf Jesus fokussiere, das Ziel vor Augen habe, dass es mir zum Besten dient weil ich mich verändere. Es bringt mich näher an sein Herz. Es hilft mir dabei, die Dinge durch seine Augen zu sehen. Und Veränderung, Veränderung ist ein Prozess. Es geht nicht von jetzt auf nachher. Es reicht nicht, hey, ich habe einmal eine Begegnung mit Jesus und jetzt bin ich total anders und verändert. Ja, es geht von Stufe zu Stufe zu Stufe. Das ist eine Veränderung. Und der domme hat vor zwei Wochen das Beispiel mit dem Sixpack gesagt. Er sagt, hey, wenn du ein Sixpack willst, dann musst du da ran mit allen Mitteln. Und ich habe mir so gedacht, oh ja, da habe ich noch zu arbeiten. Hey, wenn du Veränderungen willst, wenn du dich verändern willst und Jesus ähnlicher werden willst, dann ist es ein Prozess. Wenn du willst, dass deine Muskeln wachsen, dann reicht es nicht, wenn du dir die Handeln anschaust und sagst, ich mache dir aber gut, Muskeln. Ja, weiter, komm, ihr wachst, hey, super. Nee, da passiert nichts. Du musst die Handel in die Hand nehmen und anfangen. Ja? Du musst anfangen, du musst einen Prozess in Schwung bringen. Und da reicht es nicht, wenn du es einmal machst, sondern du musst es immer wieder tun und immer wieder tun. Sonst wachsen deine Muskeln nicht. Und ja, sowas braucht Zeit. Sowas kostet auch Zeit. Und gerade manchmal in herausfordernden Zeiten, da fällt es uns so schwer, Zeit mit Jesus zu finden, oder? Da stürzen man so viele Dinge auf uns ein und so viele Dinge wollen uns Zeit rauben. Ich habe angefangen, ein Buch zu lesen, das heißt Sitzen, Wandeln, Stehen von Watchmeni. Und in dem Buch geht es darum, dass wir erst sitzen dürfen, durch das Sitzen wandeln wir uns und dann stehen wir auf und gehen Hey, und es hat mich echt entspannt. Das ist was Entspannendes, erst zu sitzen, oder? Er beschreibt auch in dem Buch, dass Gott die Welt an sieben Tagen erschaffen hat und den Menschen am sechsten Tag. Das ist ja jetzt erstmal nichts Neues, gell? Aber wenn wir das aus der Perspektive raussehen, dass der siebte Tag der Ruhetag Gottes war, der Mensch am sechsten Tag erschaffen worden ist, das heißt, der siebte Tag. Den ersten Tag, den der Mensch erleben durfte, war der Ruhetag Gottes. Hey, wie entspannt ist es! Wir dürfen erst sitzen, dann wandeln und aus dem Wandeln gehen wir. Hey, wie wäre es, wenn du jeden Morgen aufwachst und dein erster Gedanke wäre das Evangelium? Wäre dein Evangelium? Dein ganz persönliches Evangelium? Ich glaube, du wüsstest, dass der härteste Kampf, der dir bevorsteht, schon gewonnen ist. Was wäre, wenn wir uns jeden Morgen zuerst vor den Füßen Jesus sitzen, da ruhen, da auftanken, da uns wandeln und dann gehen. Hey, wir würden einen ganz anderen Blick über die Dinge in dieser Welt bekommen. Wir würden einen ganz anderen Blick über die Probleme bekommen. Wir würden ganz anders rangehen, weil wir Anfangen, die Dinge durch die Augen Jesu zu sehen. Und was auch ganz praktisch ist, uns im Alltag zu helfen, Jesus mehr zu verstehen und, und, und ihm immer ähnlicher zu werden, ist die Frage: Was würde Jesus tun? Das kann du ganz, ganz einfach in deinem Alltag mit einbauen. Was würde Jesus tun in die Situation? Hey Jesus, was denkst du darüber? Jesus, was denkst du über diese Person, die mir gerade das Leben so schwer macht? Und ich komme jetzt langsam zum Schluss und die Band darf nach vorne kommen. Ich möchte nochmal ganz kurz zusammenfassen, was mir so wichtig geworden ist. Erstens, schmeiß die Gesetzlichkeit weg und gib Acht, dass sie nicht wiederkommt. Verbringe Zeit mit Jesus Veränderung ist ein Prozess. Laufe das Rennen bis zum Schluss. Es wartet ein Gewinn auf dich. Und was für einer, der beste Gewinn, den es gibt. Und egal wie es dir geht, das Evangelium gibt dir Grund zur Freude. Fokus auf Jesus. Denk ans Evangelium und fokussiere dich auf Jesus. Ich möchte euch noch auf die Fähnchen aufmerksam machen, die euch vor, vor euch auf dem Tisch liegen, die wir als Familie für euch gebastelt haben. Die könnt ihr gern mit nach Hause nehmen. Die sollen euch daran erinnern, das Rennen zu laufen. Das soll euch daran erinnern an das Evangelium. Du kannst, weiß nicht, da auf dein, in dein Nähkissen stecken, in dein Mäppchen reintun oder an die Sonnenblende klemmen. Und wenn du unterwegs bist zur Arbeit und denkst, oh, was kommt denn wieder auf mich zu? Dann klappst du es einfach schön drunter, guckst dir das Fähnchen an und sagst, hey, der beste Kampf ist schon gewonnen. Ich laufe das Rennen bis ins Ziel. Und es gibt immer Grund, mich zu freuen. Das Evangelium ist Grund zur Freude. Und vielleicht... bist du da und du bist gerade irgendwo hier. Du kommst zwar in die Gemeinde, du machst deinen Dienst, aber die persönliche Beziehung zu Jesus, da habert es, die stille Zeit, da habert es. Hey, da will ich Gott zurückrufen. Hey, komm in meine Jüngerschaft. Ich möchte dich verändern. Ich möchte dich zum Guten verändern. Ja. Und vielleicht als ich über die Gesetzlichkeit gesprochen habe, vielleicht ist da auch irgendwie so ein, ein Aber in dir aufgekommen und du hast gemerkt, puh, irgendwie, auch wenn ich es gar nicht wollte, stecke ich irgendwie in so einem Gedanken der Gesetzlichkeit drin. Ich bin so schnell drin im Verurteilen, weil Menschen irgendwas anderes tun. Und da möchte ich einfach kurz mit uns beten. Ja, Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns so sehr liebst, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und so gelitten hast für uns. Und ich danke dir dafür, hey, dass du uns vermisst, dass du uns jeden Tag in deine Arme schließen möchtest, dass du uns in die Hand nehmen möchtest, uns führen möchtest. Jesus, und ich bitte dich, dass wenn wir jetzt da sind und wir sind von dir entfernt wir sind in Traditionen, stecken wir irgendwie fest und wir, und wir tun die Dinge einfach nur, damit sie getan werden, worden sind, aber wir sind nicht wirklich an dir dran. Jetzt so bitte ich, dass du, uns jetzt, dass du jetzt kommst, uns an die Hand nimmst und wieder zurückführst. Der ja, Heiliger Geist, und ich bitte dich, dass du jetzt wirklich hier wehst mit einem Wind. Ich bitte dich, dass wenn Menschen irgendwie in Gefangenschaft sind, in Gesetzlichkeit feststecken, in, in Gedankenzügen, hey, dass du jetzt kommst und sie in Freiheit führst. Hey, wir sind für die Freiheit bestimmt. Und so komm bitte und zerbrech jetzt die Ketten. In Jesu Namen. Ja, die Band wird jetzt noch zwei Lieder spielen und bei dem ersten am Kreuz, hey da, denk an das Evangelium. Denk an dein Evangelium, ja. Was hat Gott für dich getan? Und beim zweiten Lied, Neues Leben, das zeigt ein bisschen auf, hey, was wir durch das Evangelium bekommen haben. Und wir dürfen nicht singen, aber tanzen und springen, ja? ja. Wenn du die Freiheit hast, dann klatsch, dann spring, dann tanz. Und ich weiß, dass es uns hier in Deutschland echt schwer fällt, Von der Kultur her einfach so, die Prägung. Und das geht mir voll genauso, ja. Aber zur Ermutigung will ich uns noch eine kleine Geschichte vorlesen. Und zwar... Die Geschichte von Herrn B. Herr B. war ein Professor an der Universität Pekins. Er erzählte einer Gruppe von Studenten einen Witz über die kommunistische Partei. Einer dieser Studenten meldete seinen Witz bei der Polizei. Am nächsten Tag stürmten Beamten in das Büro von Herrn B. und brachten ihn in ein entlegenes, kaltes kommunistisches Gefängnis. Ohne Vorwarnung ohne Gerichtsverfahren. Er erwachte morgens als Professor und Vorsitzender einer angesehensten akademischen Position der Welt. Bei Einbruch der Dunkelheit saß er hinter Gittern. Die chinesischen Gefängnisse gehörten zu dieser Zeit zu den schlimmsten Orten der Welt. Schreckliche Verliese, in denen Krankheit, Folter und Tod an der Tagesordnung waren. Herr B stürzte schnell in Depressionen und Verzweiflung. Seine Depressionen führten über Wochen hinweg zu Selbstmordgedanken. Eines Nachmittags trieb ihn seine Trauer ans Fenster seiner Gefängniszelle im achten Stock. Und die Fenster in diesen Ebenen, die hatten keine Gitter. Das heißt, wenn sich ein Gefangener in den Tod stürzen wollte, war das absolut kein Problem. Das Herz von Herrn B. raste, als er hinausschaute und überlegte zu springen. Und dann geschah es. Er hörte eine leise Stimme. Geh nicht, geh nicht, geh nicht. Herr B. setzte sich verzweifelt in die Mitte des Raumes. Und in seinem Geist wurde er erinnert an einen Freund, an einen ausländischen Professor, der Christ war und der ihm vom Evangelium erzählt hatte. Herr B. betete, Jesus, wenn du real bist, Bring mir bitte diese Vergebung und diesen Frieden, von dem mein Freund mir erzählt hat. Im Gegenzug dazu gebe ich dir mein Leben und meinen Dienst. Er sah auf durchs Fenster und der Himmel war blauer, die Sonne heller als je zuvor. Und in seinem Inneren quoll die Freude aus seinem Herzen, wie er es noch nie zuvor gespürt hat. Dieser ausgezeichnete Professor warf alle seine Vorbehalte weg und rief, ich habe eine glänzende Zukunft in Jesus. Die Wärter hörten ihn und forderten auf, ihn ruhig zu sein. Aber seine Freude könnte, konnte nicht gezügelt werden. Er rief wieder und immer wieder, ich habe eine glänzende Zukunft in Jesus Christus. Ich habe eine glänzende Zukunft in Jesus Christus. Bis sie in die Zelle kamen und ihn schlugen. Hey, das Evangelium lässt uns den Himmel blauer, die Sonne heller. Erscheinen und eine Freude in uns emporsteigen. Ja? Hey, du hast eine glänzende Zukunft in Jesus Christus. Amen.